1: plushcare.com slash weight loss.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news... واقعا از من چی توقع دارید؟ اینکه هیچ نظری از خودم نداشته باشم؟ چون اهل محله های فقیر نشینم نباید نظر بدم؟ نه، اتفاقا من صدای همین آدم ها هستم. همینایی که هیچ وقت فرصت حرف زدم بهشون داده نشده. اجازه بدید یه بار برای همیشه به همه اعلام کنم که من ال دیگو هستم. دوستان سلام اینجا پادکست رخه و شما به اپیزود دوم داستان زندگی مارادونا گوش میکنید تو پادکست رخ من امیر سودبخش هر بار برای شما داستان زندگی کسانی رو تعریف میکنم که تو حوزه فعالیت خودشون بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن اپیزود الیگو دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی مارادونا رو تقدیم میکنم به فوتبالی ترین آدمی که اکثر ماها تو زندگی میشناسیم و حتماً هم خاطره داریم این اپیزود تقدیم به عادل فردوسیپور عزیز که هیچ وقت زیر بار حرف زور نرفت و سعی کرد همیشه عادل بمونه ریسپانسر این قسمت سنبفوده احتمالا همه شما حداقل یه بار از سنبفود غذا سفارش دادید اما همونطور که میدونید سرویس‌های های فود فقط محدود به غذا نمیشه فکر کن خونه نشستی دراز کشیدی داری استراحت میکنی یهو دو دوتا از دوستات پیام میدن که آقا ما داریم اینجا اونجا کروناست نیا؟ نه, نه ما ماست میزنیم میگیم چیزی نیست حالا شما هم تو خونه هیچی نداری خالی. اینجاست که اسنپفود فود به دادت میرسه و شما میتونی بری تو اپ اسنپ تو قسمت میوه و سبزیجات میوه میوتو آنلاین بگیری اگه خواستی بیشتر بهشون حال بدی تو قسمت آجیل و شیرنی میری و سفارشتو میدی بعدم اگه نیاز بود تو قسمت محصولات پروتینی مرغ و گوشتو سفارش میدی اگرم که نه تو قسمت نون میری دو تا نون تازه سفارش میدی یه غذای حاضری هم خودت درست میکنی و همه سفارشات خیلی سریع دم در خونه تحویل میگیری خلاصه که اسنپ فود هم نمیذاره به مهمونت بد بگذره و هم خودت خیلی اذیت شی. اسپانسر این قسمت اسنپ فود. تو قسمت قبل داستان زندگی مارادونا را از دوران کودکیش تو محله‌های فقیرنشین فیوریتو شروع کردیم و دیدیم که ال دیگو در اوج فقر و بدبختی فوتبالش رو تو آرژانتینیوس جونیورز شروع کرد. بعد رفت به بوکا جونیورز تیمی که خودش چهار تا گل بهشون زده بود و البته آشقش هم بود از بوکا رفت به بارسلون و گرون قیمت ترین بازیکن دنیا شد تو بارسلون خیلی موفق نبود و دائم با مدیر و مربی و مطبوعات جنگ و دعوا داشت و هرچند که اون اولین بازیکنی بود که تو سانتیاگو برنابه و ورزشگاه رال تشویق شد اما در کل اسپانیا اصلا براش خوب نبود و آخر سرم با کتکاری که با بازیکنهای اتلتیکو با او کرد از اسپانیا اومد به ناپل و تیم درب و داغون ناپل رو یتنه قهرمان ایتالیا کرد و به سلطه ی تیمهای شمالی مثل یوونتوس و انتر میلان و آسمیلان پایان داد. بعدش هم رسیدیم به جام جهانی 1986 و داستان دست خدا و گل قرن و قهرمانی آرژانتین و اینا رو شنیدیم تو خلال اپیزود هم از تماشاگران افراتی فوتبال و تیفوسی ها و البته اولتراها گفتیم و البته از گروه مافیایی ناپل و گروه کامورا که مارادونا با اشون ارتباط داشتم براتون صحبت کردیم حالا رسیدیم به سال 1987 زمانی که ماردونا 27 سالشه و تو اوج محبوبیت و شهرته. اون سال آقای سیلویو برلوسکانی تازه مدیر تیم آسمیلان شده بود و هنوزم نخست وزیر ایتالیا نشده بود. برلوسکانی با کلی رانت و سرمایه اومده بود چند تا بازیکن درجه یک برای آسمیلان خریده بود. بازیکنایی مثل مارکو ماسن و رودگولیت. به هرکی هم که پیشنهاد میداد نه نمیشنید. آسا میلان خب همه چی داشت، پول، قدرت، قهرمانی، طرفدارای دو آتیشه خب دلیلی نداشت بازی کنی بهش نه بگه. بهلوس کنی برای اینکه بتونه تیم کهکشانی خودشو ببنده، رفت سراغ مارادوناو و بهش گفت که هر چقدر ناپولی بهت میده من دوست برابرشو بهت میدم. تو فقط بیا میلان. مطمئنم باش که اینجا با این همه ستاره ما قهرمان میشیم. دام با وجود اینکه اگه میخواست میتونست به این تیم پر افتخار ایتالیا و اروپا بره ولی این کار نکرد و به بلوسکونی گفت ببین اگه این اتفاق بیفته باید جفتمون بذاریم از ایتالیا بریم ناپلی ها بلایی سرمون میارند که دیگه نمیتونیم تو ایتالیا بمونیم منم به این مردم عادت کردم و نمیتونم وقتی که ناپلیا جونشونم برام میدن ناامیدشون کنم خب واقعا هم مارادونا دقدقه پول نداشت، اندازه کافی تو ناپولی و خوب بود و هرچی میخواست از هر کجای دنیا کارخونه ها و شرکت ها حاضر بودن دستی تقدیمش کنن این جالب بگم یه بار یه مرسدس بنز از آلمان سفارش داد و قرار شد که ماشین رو بیارن دم در خونش تو ایتالیا تحویلش بدن خب برای بنز هم تبلیغ بزرگی بود دیگه مارادونا معروف ترین و بهترین بازیکن اون زمان میخواست از محصول اونا استفاده کنه. برای همینم کمپانی بنز ماشین رو همراه با چند تا از نماینده هاش فرستاد دم در خونه مارادونا. ماشینی که نمونش تو کل کشور ایتالیا پیدا نمیشد. مارادونا هم اومد پایین سوار ماشین شد و دید که همه چی عالی فوقلاده حتی بهتر از اونی که فکرشو میکرد. ولی یهو چشش افتاد به دنده دید که ماشین اوتوماته پیاده شد به مدیر برنامهاش گفت این که اوتوماته جواب گرفت آره دیگه خوبیش همینه ماردونام هم سویچ تحویل داد گفت نمیخوام اوتومات میخوام چکار ماشین باید دندهی باشه بعدم پیاده شد رفت به همین راحتی یه اتفاق جالب دیگه هم همون سال افتاد اون این بود که یه نهاد بین المللی به نام منیجمنت اومد یه نظرسنجی گذاشت و از ملت سوال کرد که در حال حاضر محبوب ترین شخصیت جهان کیه؟ و تو لیست جواب های مردم هم مارادونا نفر اول بود. بعد این نهاد اومد به مارادونا یه پیشنهاد صد میلیون دلاری برای گرفتن انحصار حق پخش تصاویرش داد. صد میلیون دلار خیلی بود و میشد ده برابر رقمی که مارادونا با اون به ناپل اومده بود و شده بود گرونترین بازیکن جهان. و خب معلومه که پیشنهاد وسوسه انگیز و بسیار جذاب بود ولی مارادونا پیشنهاد رو قبول نکرد فقط به خاطر اینکه اونا شرط کرده بودن که مارادونا باید تابعیت آمریکا رو بگیره و دو تابعیتی بشه مارادونا به خاطر همین این پیشنهاد بزرگ و رد کرد و گفت من تابعیت کشورم رو با هیچ رقمی معامله نمی کنم اینا اخلاق خاص مارادونایی بود بگذریم فصل جدید لیگ ایتالیا شروع شد و مارادونا هم تو ناپولی موند. تو فصل جدید وضعیت تیم ناپولی خیلی خوب بود و مارادونا هم همچنان در اوج بود. اون تو اون فصل برای اولین بار تو ایتالیا آقای گلم شد و ناپولی هم چند هفته مونده به پایان بازی‌ها با اختلاف 5 امتیاز در صدر رود و امید اول قهرمانی بود. اما تیم اونا در کمال ناباوری تو پنج بازی بعدیش فقط یه امتیاز گرفت و خیلی راحت قهرمانی رو تو ایتالیا از دست داد. بعد خیلی زود شایه شد که ناپلی تحت فشار بونگاهای های شرط بندی از قس بازیار باخته. حتی هواداره افراتی ناپلی برای این شایع بازیکن ها رو تحتدید به مرگ کم کردن و مدونا از ترس اینکه کسی بلایی سر خونوادش نیاره دخترش و فرستاد آرژانتین. فشارا اونقدر زیاد شده بود که خود مارادونا هم دیگه بدش نمیومد از ناپل بره. برای همینم موضوع رو با مدیر باشگاه در میون گذاشت و مدیر باشگاه هم گفت اگه تو اروپا بتونی تیم رو قهرمان کنی منم قول میدم که بهت نامه بدم بری هر جا که میخوای. ناپلی هم تو جام یوفا تو بازی قبل فینال باایر مونیخو برد و تو فینال هم اونا اشتوتگاد رو با یورگن کلیزمن بردن و قهرمان جام یوفا شدند. ناپولی قهرمان جام یوفا. من بازم تاکید میکنم و این تیم ناپولی همون تیمیه که قبل اومدن مارادونا با اختلاف یه امتیاز موفق شده بود سقوط نکنه به دست پایین پایینتر. ولی اونا الان تو ایتالیا قهرمان شده بودن، جام حذوی ایتالیا رو هم برده بودن و تو اروپا هم موفق شدن جام یوفا رو ببرن. بعد از گرفتن جام قهرمانی تو جشن قهرمانی که وسط زمین گرفته بودن، مدیر باشگاه به مارادونا گفت یادت باشه که من هیچ وقت نمیفروشمت. مارادونا گفت ولی شما قول دادی مدیر باشگاه جواب داد نه من فقط اون قول رو بهت دادم که تحریکت کرده باشم بعد پنج سال دوستی از اون روز دیگه رابطه مارادونا با مدیر باشگاه سرد شد خب دیگه وقتشه که بریم تو هاشیه های زندگی مارادونا که هرچی سنشم می رفت بالاتر هاشیه های زندگیشم پررنگتر می میشد. قبل از این که به ماجرای اعتیاد مارادونا وارد بشیم بذارید از بچه اولش صحبت کنیم از پسری که مارادونا سالها وجودشو انکار می کرد. خب همونطور که میدونید مارادونا تو 17 سالگی با کلودیا آشنا شد و اونا بعد از 12 سال رابطه با هم ازدواج کردند. وقتی هم که ازدواج کردن دوتا دختر داشتن ولی همونطور که تو اپیزود قبل هم گفتیم رابطه مارادونا با زنها محدود به یه نفر دو نفر نمیشد و اون با زنای زیادی رابطه داشت یکی از رابطه های مارادونا با دوست خواهرش دختری به نام کریستیانا بود این خانم کریستیانا بعد چند وقت از مارادونا باردار شد و دوران بارداری کریستیانا درست مصادف شده بود با حضور مارادونا تو جام جهانی همون جام که مارادونا با آرژانتین قهرمان جهان شد منطقه تو اون جام هیچ کس جز خودشون دوتا و البته خواهرش از این رابطه و از این موضوع خبر نبود بعد جامجهانی کلیستیانا بچه رو به دنیا ورد و تو بیمارستان گفت که پدر این پسر بچه ماردوناست. خیلی زود کلی خبرنگار و روزدامنگار ریختن تو بیمارستان و خبر رسانه ای شد. به محض اینکه خبر رسانه ای شد مارادونا زد زیرش. منکر غضیه شد و گفت که اصلا هیچ رابطه ای با کلیستیانا نداشته و بچه هم مال اون نیست. خواهرش هم در ناییمد، و همسرش کلودیا هم که اون زمان خودش بچه اولش و دو ماه باردار بود از مارادونا پرسید به من راستشو بگو داستان چی بوده؟ مارادونا هم ناله و که دروغه والا بلا به پیر به پیغمبر بچه من نیست این داستان ادامه داشت تا اینکه که به دادگاه کشیده شد و دادگاه حکم داد که مارادونا باید آزمایش دی ای بده و ثابت کنه که پدر بچه نیست چون شواهد نشون میداد که اون پدر بچه هست ولی مارادونا که میدونست داستان چیه راضی به آزمایش نشد و دادگاه هم حکم داد که مارادونا پدر این بچه است و باید هزینههاش رو تأمین کنه ولی با این حال بازم مارادونا قبول نکرد که بچه کیریسیان و پسر اونه تا زمانی که این پسر بچه حالا اون موقع نوزاد سی ساله شد و مارادونا هم پنج و ساله بود که اون زمان اعتراف کرد که پسر خودشه البته که این تنها مورد نبود و مارادونا تو زندگیش و مخصوصا نیمه دوم زندگیش اینقدر از این رابطه های غیر داشت و اینقدرم بچه دار شد که حساب کار از دست خودش و رسانه ها هم خارج شد با کلودیا تنها زن رسمیش که تا سال 2004 بود و بعدش ازش طلاق گرفت که کلودیا همیشه به عنوان یه دوست کنار مارادونا بود و حتی بعد از طلاق هم خیلی بهش کمک کرد جدایی از کلودیا و کیریسیانا چند سالی هم با خانومی به نام ویرونیکا بود یه مدت هم با روسیا اولیوا بازیکن تیم زنان ریورپلاته بود که سی سال ازش کچکتر بود و البته چندین و چند نفر دیگه که حالا تقریبا از همه اینا هم بچه داشت اگه بخوایم دقیق به همسران و فرزندانش بپردازیم پردازیم یه اپیزود کامل میخواد استاد زن و بچه خیلی دوست داشت ولی افسوس که همونطوری که خودش هم اعتراف کرد اون هیچ وقت پدر خوبی برای بچه هاش و همسر خوبی برای کلودیا نبود همی این قسمت پادکست کاریزماست کاریزما یک پادکست تحلیلی تو حوزه اقتصاد و سرمایه گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر اینکه اخبار مهم هفته رو مرور میکنه تو هر اپیزود یه موضوع مهم اقتصادی تأثیر گذار در سرمایه گذاری رو با حضور افراد کاربلد و به نام این حوزه بررسی میکنه. این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها روی زندگیشون تاثیر مستقیم میذاره. پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارا میتونه براشون خیلی مفید باشه. یادمون نره که تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین و در عین حال سختترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم. کاری که پادکست کاریز با میکنم همینه که به شما کمک میکنه از فرصت های سرمایه گذاری به موقع استفاده کنید. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزما است که با سابقه ترین شرکت در موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه است و متنوع ترین رای های سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میده. خامیه این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. حالا میخواییم بریم سراغ داستان اعتیاد مارادونا و ارتباطش با گروه مافیایی و به طور خاص گروه مافیایی کامورا اولین باری که مارادونا رفت سراغ مواد به اعتراف خودش زمانی بود که تو بارسلون بازی میکرد اونجا گهگاهی تفریحی کوکایی مصرف میکرد و هنوز خیلی بهش آلوده نشده بود بعد که اومد به ناپل دیگه تهیه و مصرف کوکایین براش از خرید سیگارم هم بود تو نابل گروه مافیای کامورا خیلی زود اومد سراغش و اعضای این گروه به مارادونا نزدیک شدن تو اپیزود قبل اندازه کافی از مافیای ناپل و کامورا و قدرتی که داشتن و همینطور از گروه های افراتی فوتبال براتون گفتیم و دیگه اینجا دوباره تکرار نمی کنیم چیزی که باید اینجا اضافه کنیم اینه که مارادونا هیچ وقت تو فعالیت که این گروه می دخالت مستقیم نداشت. ارتباط مارادونا در این حد بود که با اعضای این گروه هفتهای سه چهار شب مهمونی می گرفتن و دیگه وقتی دوره هم جمع می مواد و مشروب و خانوم های آنچنانی و کوکائین و هزار تا کفت و زهر ماره دیگه به راه بود. مارادونا به باشگاه شبانه مافیا که میرفت از یکیشون ساعت رولکس کادو می گرفت از اون یکی ماشین های آخری مدل می گرفت اون ادمایی که این هدایا رو میدادن همین که عکسشون کنار مارادونا باشه و بگن که ما رفیق جنگ مارادونا هستیم براشون یه دنیا اعتبار داشت و مارادونا هم بهشون نه نمیگفت برنامه زندگی مارادونا اینطوری بود که یک شنبه برای ناپولی بازی میکرد دیگه از یک شنبه تا چهار شنبه هر شب میرفت با اعضای کامورا و دوستای دیگه‌اش دنبال عشق و مشروب و مواد بعد پنج شنبه و جمعه و شنبه حسابی تمرین می‌کرد، دوباره یک شنبه بازی می‌کرد. بعدنشم عجیب میتونست این شرایط وحشتناک و این حجم کوکائین رو تحمل کنه. بعد از اون داستانی که ناپولی تو هفته‌های آخر قهرمانی رو از دست داد، روزنامه‌ها به رابطه مارادونا و کامورا گیر دادن و گفتند که این باندهای مافیایی و بونگاهای شرط‌بندی اونا بودن که باعث شدن ناپولی قهرمان نشه. خیلی از روزنامه‌نگارهای ورزشی هم می گفتن که قهرمانی ناپولی تو ایتالیا یه اتفاق بوده که هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه. حتی با وجود اینکه ناپولی تو دو فصل بعد نایب قهرمان هم شده بود، اما منتقدا می‌گفتن این تیم دیگه قهرمان به نیست و مارادونا هم با این حال و که داره دیگه کاری از دستش بر نمیاد. تقریباً کل ایتالیا می دونستن که مارادونا کوکایی مصرف می‌کنه. تو فصل بعدی که اواخرش ختم میشد به جام جهانی سال 1990 تیم ناپولی جزو دو ستا تیم بالای جدول بود. اونا با وجود تمام حرف و حدیثا بازم از جونشون مایه گذاشتن و تونستن بازیهای حساس و مهمشون رو ببرن و در آخر هم برای دومین بار و البته آخرین بار ناپولی قهرمان ایتالیا شد. درست زمانی که حجم انتقادات روزنامه های ایتالیا به مارادونا از همیشه بیشتر بود و مخالفاشون یه معتاد خلافکار به درد نخور می دونستن مارادونا جواب مخالفاشو با قهرمانی داد قهرمانی اول سخت بود خیلی هم سخت بود ولی تکرار قهرمانی از اونم سختر بود اگه خواستید بدونید چرا خیلی مارادونا رو بهترین بازی کنه تاریخ می دونن؟ باید کاری که مارادونا برای ناپولی کدر رو به خاطر بیارید یه فوتبالیست بزرگ و یه ای که تیم داغون ناپولی رو دو بار قهرمان ایتالیا کرد یه بار قهرمان جام حزوی و البته قهرمان جام یوفا به همه اینا قهرمانی در جام جهانی و اون بازی ها و گلای مارادونا تو جام جهانی هم اضافه کنید و اینم بدونید که بعد از اینکه مارادونا از ناپولی رفت ناپولی تو همون فصل هشتم شد چند سال بعد حتی به دست دو ایتالیا و بعد حتی به دست سه ایتالیا هم سقوط کرد اینه فرق بین ناپولی با مارادونا و ناپولی بدون مارادونا بگذریم. درست زمانی که مارادونا داشت تو ایتالیا جشن قهرمانی رو با ناپولی میگرفت و کل طرفداران فوتبال تو تیمهای بزرگ ایتالیایی دیگه چشم دیدنشو نداشتن؟ درست همون زمان تیم ملی آرژانتین هم اومده بود به ایتالیا تا در جام جهانی که قرار بود به زودی تو ایتالیا شروع بشه بازی کنه. جام جهانی 1990 ایتالیا اتفاقات این جام مسیر زندگی مارادونا رو برای همیشه عوض کرد تو این جام اتفاق افتاد که اونقدر تراژدیک بود که شاید بهترین نویسنده هم نمیتونستن همچین داستان تراژدی بنویسن اول بذارید یکم جو جامجهانی رو با هم مرور کنیم جامجهانی خب تو ایتالیا برگزار میشد و امید اول قهرمانی هم بدون شک تیم خوب و قدر ایتالیا بود از اونجایی که مارادونا با ناپولی قهرمان شده بود، طرفدارای تیمای شمالی هم به خونش تشنه بودن. مارادونا از این ها نبود که حداقل به ظاهرمه که شده بخواد خودشو همچین با اخلاق نشون بده. نه، از این خبرا نبود. اون از هر فرصتی برای جواب دادن و فوش و فوشکاری با هواداران رقیب استفاده میکرد یه فیلم کوتاه هست که نشون می‌ده مارادونا داره تو خونش به دختر بچه دو سالش که هنوز حرف زدن بلد نیست، داره یاد میده که به یوونتوس و میلان فوش بده. اونم از اون فوشا. مارادونا بود دیگه. خلاصه که طرفدارای یوونتوس و میلان و اینتر هیچ دشمنی بزرگتر از مارادونا نمیشناختن حالا تو همچین جوی بازی افتتاحیه جام جهانی قرار شروعشه. بازی آرژانتینو کامرون. بازی کجاست؟ تو میلان. دیگه من توضیح اضافه‌ای نمیدم. و میدونم که میدونید که جو استادیوم چطور بوده اون بازی رو آرژانتین یکیش باخت ولی چیزی که از اون بازی باقی مونده خطاهای پر تکرار بازیکن‌های کامرونی روی مارادونا بود تا توپ می اومد زیر پای مارادونا کامرونی ها نوبت نوبتی میومدند میزدنش لهش میکردن قشنگ استادیوم هم که کامل اونا اونارو تشویق کرد بازی که تموم شد مارادونا تو کنفرانس خبری گفت تنها لذتم از بازی امروز این بود که فهمیدم مردم میلان دست از نجات پرستی برداشتن و اونا برای اولین بار از آفریقایی های سیاه دارن حمایت میکنن اینو گفت و اومد بیرون بازی بعدی آرژانتین با شوروی بود این بار کجا؟ این بار تو ناپل تو شهری که اونجا رو به نام مارادونا سند زده بودن تو شهری که وقتی مارادونا رفت تو آزمایشگاهش آزمایش خون بده پرستار خون مارادونا رو برداشت گذاشت تو کلیسا وقتی تیم آرژانتین وارد ورزشگاه ناب شد بازیکان ها یه بنر بزرگی رو دیدن که روش نوشته شده بود الان دیگه تو خونه خودتون هستید بچه ها. بعد هم که طبق معمول فریاد دیگو دیگو آرژانتین آرژانتین هوادارا بلند شد واقعا انگار آرژانتین داشت تو خونش بازی میکرد تو اون بازی آرژانتین با شوروی مارادونا بازم از دستش استفاده کرد ولی این بار برای دفاع مارادونا توپی رو که داشت از کنارش میرفت تو دروازه خودشون رو دور از چشم داور با دستد و مانع گل شدن توپ شد این هم اعتراض بازگانهای شوروی فایده نداشت که نداشت داورم متوجه داستان نشد کلا تو جامعه جهانی دستهای مارادونا اندازه پاش گذار بوده اون بازی را آرژانتین دو هیچ برد بازی بعدی هم مساوی کرد و با بدبختی از گروه خودش به زور صعود کرد و خورد به برزیل برزیل رقیب و دشمن همیشگی آرژانتین بازی کجاست بازی کجاست بازی تو تورینه تو شهر تیم یوونتوس به که که همینجوری همیشه مدعی قهرمانی بود اونم با بازی مثل تافارل، کارکا و دونگا اونا آمدن جلوی ارجنتینی بازی میکردن که به زور تونسته بود از گروه خودش سبود کنه اونم تو استادیومی که همه تماشاگرها از مارادونا و آرژانتین متنفر بودن ولی وقتی داور سوت پایان بازی رو زد همین تماشاگرها شاهد بالا و پایین پریدنهای مارادونا بودن آرژانتین با پاسگولی که مارادونا به کانیگیا داد اون بازی رو برد برای طرفدارای آرژانتین همیشه شیرین ترین اتفاق بعد قهرمانی تیمشون برد به رزیل بود و حالا اونا تو جام جهانی به رزیل رو برده بودن یه از این بهتر نمیشد. شد آرژانتین بازی بعدیش و جله یوگوسلاوی ده نفره هم به زور تو پنالتی برد و تو اون پنالتی های آخر بازی هم مارادونا گل نکرد. ولی گوی دروازهبانشون ها به دادشون رسید و آرژانتین بازی رو برد و مارادونا هم به سمت مخالفانش فوش دستینشون داد و اما و اما حساس و پرهاشیه ترین بازی بازی قبل فینال بین آرژانتین و ایتالیا بازی کجاست؟ بازی تو ورزشگاه سنپالو ناپله فدراسیون فوتبال ایتالیا بزرگترین اشتباه تاریخشو کرده بود و رو تو ناپل برگزار کرده بود و اونا پیش بینی نکرده بودن که ممکنه تو ناپل ایتالیا بخوره به آرژانتین تو ناپل تو شهر مارادونا خدا وکیلی داستان رو میبینید سناریو رو میبینید چرخ روزگار رو میبینید حالا مردم ناپل مونده بودن مارادونا رو تشویق کنند یا کشور خودشون رو مارادانه هم قبل بازی اومد گفت از اینکه الان همه کشور ایتالیا از ناپلی ها میخوان که ایتالیایی باشن خوشم نمیاد ناپل همیشه از طرف بقیه ایتالیا ترد شده و همیشه بدترین آزارهای نجات پرستانه را تحمل کرده حالا اونا یادشون افتاده که ناپل هم جزوی از ایتالیاست قشنگ پیازداغ و زیاد کرد مردم ناپلم دو دسته شده بودند یه عده که معتقد بودند باید به خاطر مارادونا فقط آرژانتین رو تشویق کنن یه عده معتقد بودند باید به خاطر کشورشون هم ایتالیا رو تشویق کنند و هم مارادونا رو بازی با حس حال عجیبی که تو استادیوم بود شروع شد ایتالیا امید اول قهرمانی بود بدون شک امید اول قهرمانی بود فقط اونایی که فوتبالی هستن اسامی بازیکن‌ها رو ببینید والتر زنگا، فرانکو بارزی، پاولو ماردینی، جوزب برگومی، روبرتو دونادونی، سالواتور اسکلاچی، جان لوکا ویالی و روبرتو باجو. اصلا مگه میشه که این تیم با این همه ستاره تو کشور خودش قهرمان نشه؟ اونا آمده بودن که آرژانتین رو به راحتی ببرن و برن به فینال مسابقات. ایتالیا گل اولم زد ولی کانگیا تونست بازی رو مساوی کنه و بازی کشیده شد به پنالتی تو سه تا پنالتی اول هم دو تیم مساوی شدن هر سه تا گل شد یکی از اون سه تا پنالتی رو هم برای ایتالیا روبرتو باجو گل کرد اون موقع باجو پنالتی‌هاشو گل می‌کرد نمی‌ذات تو آسمون خلاصه نوبت رسید به پنالتی چهارم و آنتونی گویگوچا دروازهبان آرژانتین پنالتی دونادونی رو گرفت و حالا اگه آرژانتین پنالتیشو گل می‌کرد از ایتالیا جلو می‌افتاد پنالتی چهارمی که باید بزنه مارادونا تو بازی قبلی هم که پنالتیشو خراب کرده بود و با کلی استرس ایستاد پشت تو و ضربهشو زد و گل مارادونا پا گل کرد گویگوچو هم پنالتی بعدی رو گرفت و آرژانتین تو خاک ایتالیا ولی تو شهر مارادونا ایتالیا رو شکست داد که ای کاش نمیداد. ای کاش پنالتی مارادونا گل نمیشد. پیروزی آرژانتین و گلی که مارادونا زد پایان تمام دلخوشیهای مارادونا بود. آرژانتین انگار بزرگترین گناه را مرتکب شد و ایتالیا را تو کشور خودش حذف کرد. وقتی بازی فینال بین آلمان و آرژانتین میخواست شروع شه، زمانی که از بلنگوهای ورزشگاه المپیک رم داشت سرود ملی آرژانتین پخش می‌شد، تمام تماشاگرها شروع کردن به هو کشیدن و مارادونا هم در واکنش به این اتفاق، درست زمانی که دوربین اومد جلوی صورتش، خیلی واضح و آشکار به تمام کسانی که این کارو کردن، فحشای ناموسی میداد. آرژانتین اون بازی رو یک هیچ با پنالتی مشکوک دقیقه 85 باخت و چیزی که از اون بازی باقی موند عکسها و فیلمهایی که اشکهای بیامان مارادونا رو به تصویر کشیدن شاید نایب قهرمانی جهان برای هر بازیکنی جزو افتخاراتش حساب بشه ولی برای مارادونا اینطور نبود و چیزی که اونو راضی میکرد فقط و تنها فقط قهرمانی بود ولا غیر بعد از بازی های جامع جهانی مارادونا باید برمیگشت به ناپل و تو لیگ ایتالیا بازیاشو هاشو دنبال میکرد. اون باید تو لیگی بازی میکرد که کمتر از یک ماه قبلش تو فینال رکیکترین فوش ها رو نسار تماشاگرانش کرده بود. بازی های فصل جدید شروع شد و مارادونا مجبور شد فشار وحشتناک تماشاگرای تیمای دیگر رو تو هر بازی که خارج از نابل برگزار میشد تعمال کنه. زندگیشم هم روی همون برنامه قبلی منظم و دقیق داشت پیش میرفت از یک شنبه شب تا پنج شنبه شب مشروب و کوکائین و دور های شبانه و ارتباط با روسبی ها از پنج شنبه تا یک شنبه هم بکوب پشت سر هم تمرین و ورزش. حالا تو این فشارا یه اتفاق بعدی دیگه هم افتاد. پولیس های ایتالیایی چند وقتی بود که به گروه کامورا گیر داده بودند. و داشتن دنبال یه سری مدرک میگشتند که بتونن اونا رو محاکمه کنند. تو جریان تحقیقات، پولیس ها رفتن تلفن‌های اعضای اصلی این بان رو شنود کردند و متوجه شدن که مارادونا هم با اونا در ارتباطه و چنبری هم درباره خرید کوکائین و ارتباط با ها با اونا صحبت کرده. حتی صداهای ضبط شده مشخص کردن که مارادونا به روسبیا ها هم داده و دیگه پای مارادونا هم به این پرونده باز شد و اون دادگاهی شد پیشمینیم شد که در بدترین حالت 20 سال زندان براش ببارد ولی با توافقی که با دادگاه کرد مارادونا یه سال حبس تعلیقی گرفت و 5 میلیون لیر هم جریمه شد و این اتفاق هم به انبوه حاشیه‌های های همیشگی زندگی مارادونا اضافه شد برگردیم به مسابقات لیگ مسابقات به نیمفسل نرسیده بود که انتهای بازی ناپولی و باری از مارادونا تست دوپینگ گرفتن و با توجه به اینکه مارادونا مواد مصرف میکرد خوب نتیجه تستشم مثبت اعلام شد البته مدت ها بود که مارادونا مواد مصرف میکرد ولی تو تست های دوپینگ قبلی یا کس دیگه ای به جاش میرفت تست میداد یا اینکه قوطی های آزمایشگاهی قبلا پر میشد و به جای ادرار مارادونا ادرار کس دیگه ای رو به عنوان نمونه میذاشتن و باگش راه می اومدن و کاری به کارش نداشتن داستانشو دونستند دیگه کاری به کارش نداشتن ولی اون راه ها برای قبل از جام جهانی و پنالتی جلوی ایتالیا بود. الان همه داشتن دنبال اتم گشتن که بتونن از مارادونا انتقام بگیرن و مارادونا هم که قربونش برم کار نکرده و تپه سالم نذاشته بود. خلاصه که نتیجه تست مثبت شد و مارادونا تو 3 سالگی 15 ماه از فوتبال محروم شد و این پایان تلخ دوران طلایی مارادونا در ناپل بود. مارادونا ناپل رو ترک کرد و برگشت به آرژانتین فقط دو هفته از محرومیتش گذشته بود که تو آرژانتین مارادونا رو با دو تا از دوستاش تو خونه دستگیر کردن اونم در حالی که 1.5 گرم کوکایین همراهش بود واقعا هم معلوم نشد چرا با کلی دوربین و خبرنگار پلیسا باید بیان و دستگیرش کنند. درسته که مصرف کوکاین خلاف قانون بود ولی تو باین با سایرس مسلما ماردانا تنها آدمی نبود که اون شب داشت مواد مصرف میکرد و اصلا برای همچین کاری وقت این همه پلیس اعزام نمیشن حالی در هر صورت این دستگیری خیلی مهم نبود و مشخصه که اون آزاد شد چیزی که مهم بود این بود که استوره دیگه استوره نبود مارادونای قهرمان جام جهانی 1986 الان دیگه اسیر مواد و کوکاین بود و کنترلی روی زندگی خودش نداشت مارادونا هم مثل تموم معتادهای دیگه یه روز تو بارسلون تفریحی مواد کشیدن رو شروع کرد و هیچ وقت فکرش هم اونم مثل بقیه معتاد بشه ولی الان دیگه اعتیاد همه چیزشو گرفته بود و زندگیشو نابود کرده بود.
1: Yo fuera Maradona, viviría como él, circo este mil mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, dio de va a gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una cómora, de noche y de día.
0: بعد از اینکه دوران محرومیت مارادونا تموم شد اون رفت به تیم سیویا اسپانیا حالا چرا سیویا چون مربی سابق تیم ملی آرژانتین آقای کارلوس بیلاردو هم که با مارادونا قهرمان جام شده بود رفته بود سیویا و اونم به مارادونا گفت پاشو بیا اینجا اینجا خیلی توقع قهرمانی ندارن میتونی با آرامش بازی تو بکنی مارادونا هم رفت و تو همون بازی اولش تو اسپانیا خورد به و بیلباو. همون تیم که ماردونا با کتک کاری با بازیکناش از اسپانیا زد بیرون چالبه. اصلا وقتی به زندگی ماردونا دقت میکنی و ریز میشی توش می‌بینی که نویسنده زندگیش کلاً خیلی خلاق بوده و هیجان همچین دوست داشته بین این همه تیم بازی اول سویا خورد به بیلباو. و تو اون بازی هم ماردونا از روی ضربه کاشته یه گل خوشگل زد و ورزشگاه رو ساکت کرد و انتقامش رو از اونا گرفت. بازیای بعدی سویا هم با هیجان کمتری برگزار شد و مارادونا هم که از شرایط بدنی ایده‌آلش دور شده بود و 15 ماه هم, هم بود که فوتبال بازی نکرده بود دیگه نمیتونست مثل قبل تو زمین بدرخشه. حضور مارادونا تو سویا یه سال بیشتر دوام نیاورد و باز هم مارادونا با بدترین شکل ممکن از اسپانیا رفت. باز هم با کتککاری و این بار فکر میکنید با کی؟ با مربیش با کالوس بیلاردو داستان اختلاف مارادونا و بیلاردو از همون اوایلی که مارادونا به سویا اومد شروع شد ولی اتفاق اصلی این بود که توی یکی از بازی های مارادونا بین دونیمه از بیلاردو میخواد که به خاطر مسلومیت شدیدی که داره تعویزش کنه ولی بیلاردو میگه نه هرجوری جوری از باید نیمه دوم رو بازی کنی بعدم از پزشکای تیم میخواد که دو سه تا آمپول بهش بزنن و بفرستنش تو زمین. مارادونا هم قبول کرد و به زور سه تا آمپولی که زدنشون خیلی هم درد داشت رفت تو زمین. ولی هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که بیلاردو مارادونا رو از زمین کشید بیرون. مارادونا قاطی کرده بود. با داد و فریاد گفت اگه قرار بود بازی نکنم چرا بین دو نیمه سه تا آمپول قوی زدم و اون همه درد کشیدم؟ اگه قرار بود بازی کنم چرا تعویزم کردی؟ برای همین وقتی داشت می اومد بیرون بلند بلند جوری که تمام بینندگان تلویزیونی هم فهمیدن فوشو کشید به بیلاردو اون از اون فوشای مصفت هیشتر. بعدش هم رفت تو رخکن و هرچی دم دستش بود شگون رفت خونه فرد اون روز بیلاردو اومد خونه مارادونا تا باهاش حرف بزنه. ولی مثل اینکه یکم زود اومده بود و هنوز مارادونا اندازه دیروز عصبانی بود وسط جر و بحثی که مارادونا با بیلاردو داشت اون قاطی کرد و یه مشت محکم زد زیر چش مربیش. کمتر از دو ماه بعد از این اتفاق تلخ دیگه مارادونا تو سویا بازی نمی و برگشته بود به آرژانتین و رفته بود به تیم نیولز اولد بویز. بعد از نه سال مارادونا برگشته بود به آرژانتین کشوری که مردمش دیوانوار مارادونا رو دوست دارن. کلن آرژانتین کشور خاص و جالبیه اگه خواستید داستان کشور آرژانتین رو بدونید من تو پادکست رادیو ماجراب مفصل دربارهش صحبت کردم تو رادیو ماجراب ما هر بار سراغ یکی از کشورهای دنیا میریم و درباره موضوعات جالبش بحث می‌کنیم یه اپیزودش هم درباره آرژانتینه که راجعش صحبت کردیم بگذاریم تو آرژانتین اوزا برای مارادونا بد نبود ولی خیلی زود بد شد افتضاح هم بد شد اول که مصونیت قدیمیش اومد سراغش و مفصل پاش پاره شد و از اون بدترم ماجرای تیراندازی مارادونا به خبرنگارا بود. تو ویترین شرارت‌های مارادونا فقط اسلحه کشیدن کم بود که استاد کوتاهی نکرد و ویترینشو کامل کرد. داستان این بود که وقتی مارادونا برگشت به آرژانتین توی خونه ویلایی هومه شهر زندگی میکرد و خیلی با خبرنگارا مصاحبه نمیکرد اجازه نمیداد کسی هم بهش خیلی نزدیک شه خبرنگارا هم که میدونستن هیچ جا هیچ سوژه ای تر از مارادونا پیدا نمی‌کنن ها اومده بودن نزدیک خونش چادر زده بودن مارادونا هم بعد چند وقت وقاتی کرد با تفنگ شکاریش اومد بیرون گفت میرید گم میشید یا بهتون شلیک کنم خبرنگارها هم که مطمئن بودن مارادونا ان که چلیک نمیکنه مگه میشه و قهرمان ملیمون بخواد به سمت خبرنگارها شلیک بکنه برای همین هم اونجا موندن و از جاشون تکون نخوردن تو اپیزود قبلیهتون مارادونا وسط تالار افتخارات بارسلونا گفت اگه هم ندید جامعه قهرمانی رو میشکنم بعدم ندادن اونم زد شکوند اینجا هم وقتی مارادونا دید خبرنگار از جشون تکون نمیخورن نه یه شلیکا، نه تیره هوایی قشنگ نشونه گرفت زد، چهار نفر زخمی شدن و البته که شانس آوردن که مارادونا بالا بود و نشونه گیریش خوب نبود وگرنه حتما یه سچهار نفری می مردن. همه این اتفاقات فقط پنج ماه قبل از شروع جام جهانی 1994 افتاد، با نزدیک شدن به جام جهانی مارادونا هم تمرین‌های انفرادی خودشو ادامه داد و انقدر تو آرژانتین محبوب بود و انقدر روزنامه‌ها به مربی آرژانتین فشار آوردند که او مجبور شد مارادونا ی ناآماده رو به تیم ملی دعوت کنه. چنکه شیر همیشه شیره و مارادونا هم همیشه مارادونا بود. قدرت شیر توی عضلاتش نیست، توی وجودشه وقتی میخواد چیزی رو به دست بیاره با تمام وجود بلند میشه و کاری که ما رو کرد دقیقا همین بود تو پنج ماهی که به شروع جهانی مونده بود اون با تمام وجودش تمرین کرد مواد رو کامل گذاشت کنار، کلی وزن کم کرد و خودش رو برای بازی ها آماده کرد بعضی وقتا سایه یه بزرگتر یه استوره بالا سر تیم میتونه روحیه تیم رو ببره بالا و حضور مارادونا هم برای تیم ملی آرژانتین همینطور بود و تمام تیم هم اونو با تمام ایراداتش خیلی دوست داشتن وقتی که تیم میخواست برای اردو تدارکاتی بره به ژاپن کشور ژاپن طبق قوانینی که داشت به خاطر مصرف مواد مخدر به مارادونا ویزا نداد بعدش تمام اعضای تیم هم تصمیم گرفتن اعلام کنن که اونا هم به خاطر مارادونا به ژاپن نمیرن و بازی بازیای جام جهانی 94 شروع شد آخرین جام جهانیی که افتخار بازی کردن مارادونا رو توش بازی اول آرژانتین با یونان بود که تو اون بازی مارادونا گل زد و اون خوشحالی معروفی که مارادونا میاد جلوی دوربین فریاد میزنه برای همین گل بود بازی دوم دوفم آرژانتین با نیجریه بود که آرژانتین دو یک اون بازی رم برد و مارادونا هم پاس گل داد انصافا تو هر دو تا بازی مارادونا خوب بود مارادونایی که بعد از اعتیاد و محرومیت و مصدومیت خودش رو به جام رسونده بود و داشت از جونش مایه میذاش که تیمش نتیجه بگیره ولی ولی بازی با نیجریه آخرین بازی مارادونا در جام جهانی و آخرین بازیش برای تیم ملی آرژانتین بود آخر بازی با نیجریه که یک اتفاق خیلی عجیب یکی از پرستارهای خانومی که مسئول کمیته ضد دوپینگ بود اومد وسط زمین و دست مارادونا رو گرفت که ببرتش تست دوپینگ بده همیشه اینطوریه که بعد بازی به صورت رندوم چند تا بازیکن رو انتخاب میکنن که بیان تست بدن ولی تو اون بازی پراستور اومد وسط زمین دست ماردونا رو گرفت و دستش و ماردونا هم در حالی که لبخند رو لبش بود با خیال راحت همراه پرستار رفت چرا با خیال راحت چون که اون قبل از جام جهانی چند بار تست دوپینگ داده بود و همش هم منفی بود و دیگه خیالش برای تست راحت بود خانم پرستار ماردونا رو برد به اتاق تست دوپینگ و یه قوطی کوچیک بهش داد ماردونا گفت اینو چیکار کنم پرستار گفت معلومه دیگه باید برای تست دوپینگ توش ادرار کنی مارادونا هم گفت چشم شما امر بفرما این که چیزی نیست من واسه اندازه یه شیشه ویسکی پر میکنم میارم بعدم با خیال راحت تست داد و از ورزشگاه رفت رفت و خیلی زود هم نتیجه تست اعلام شد تست مثبت بود جریان این بود که مارادونا و احتمالا خیلی های دیگه از یه سری مکمل ورزشی مجاز استفاده می کردن. وقتی اونا برای جهان جهانی اومده بودن آمریکا پزشک تیم هم همین مکمل ها را از آمریکا هم خریداری کرد قافل از این که تو آمریکا این مکمل مقدار کمی افدرین هم توش داره افدرین ماده بود که فقط یک ماه قبل از جام جهانی توسط کمیته بین المللی دوپینگ ممنوع اعلام شده بود فقط یک ماه قبل و اینجوری با یه قصور پزشکی ساده و براحتی هرچه تمامتر تست مارادونا مثبت اعلام شد و فیفا اون رو 15 ماه از فوتبال محروم کرد انصافا در حقش نامردی کردن تمام اطرافیانش و دوستاش و خیلی از روزنامه نگارا میگفتن به هیچ عنوان دلیلی نداشت که مارادونا بخواد دوپینگ کنه اونم در حالی که مطمئن بود ازش تست می‌گیرن. اصلا سحنه ای که مارادونا داره با خانم پرستار از زمین میره بیرون رو ببینید میبینید که یه ذره استرس تو چهرش نیست و بعد تست همون داشت با هم تیمیاش خوشبش میکرد که اومدن همچین خبریو بهش دادن حالا یا هاولانج رئیس فیفا میخواست بعد از 24 سال برزیل بلاخره قهرمان جام جهانی بشه یا هر موضوع دیگه بود ولی هرچی که بود مارادونا به ام دوپین نکرده بود حتی خودش بعدم به تمام خلافهایی که کرده بود اعتراف کرد. ولی همیشه به جان دختراشو قسم میخورد که اون دوپینگ نکرده بود. تیم ملی آرژانتینم هم که جام رو بهتر از هر جام دیگهای شروع کرده بود بعد از این اتفاق انگار یتیم شده بود. انگار هویتشو رو ازش گرفته بودن و دیگه هیچی نداشت. اونا تو مرحله حذفی جلوی تیم نچندان قوی رومانی بازی رو باختن و از مسابقات حذف شدن به اعتقاد خیلی از کارشناسان فوتبال حق یکی از بهترین تیمهای تاریخ فوتبال آرژانتین تو جام جهانی 94 خورده شد و بعد از 17 سال حضور در بازی ملی این پایان تلخ دوران فوتبال ملی استوره آرژانتین بود مورادونا بعد از اعلام رأی فیفا تو مصاحبه با خبرنگارا خطاب به مسئولین فیفا گفت که مطمئنم امروز شما پاهای منو بریدید بنیم یه از این مصاحبه رو گوش کنیم
1: ایسا لو کی
0: فقط این ماردون رو از بازی کردن محروم شد تصمیم گرفت تا زمانی که دوره محرومیتش تموم شد بره مربیگری بکنه برای همینم هم رفت مربی یکی از تیمهای نچندان مطره آرژانتین شد قلی اونجا بیشتر از دو ماه دوون نیاورد و با مدیر باشگاه به اختلاف خورد و خیلی محترمانه به مدیر باشگاه اعلام کرد که من نمیتونم با این شرایط به کارم ادامه بدم و اومد بیرون. خیلی محترمانه ش هم این شکلی بود که بعد از اینکه اونا چند تا بازی رو باختن مدیر باشگاه اومد تو رختکن و سر بازیکن‌ها داد و فریاد که "باید به خورتون بیاد، باید جربوزه بیشتری نشون بدید." اینجج واسطه احتمالاً بنده خدا می‌خواست مثلا بازیکن‌ها به خودشون بیان. ولی به محض اینکه صداش رفت بالا، مارادونا با داد و فریاد بهش گفت: "حرام، چه غلطی میکنی؟ سر تو انداختی پایین اومدی تو رختکن؟ من مربی تیمم، رختکن مال منه." بعدم حمله کرد بهش و کتک و کتک کاری. بعدش هم از تیم زد بیرون و رفت، مربی یه تیم دیگه شد. اونجا هم خیلی موفق نبود و دیگه ترجیح داد ساب کنه دوره محرومیتش تموم شه و بعدش بره به بوکا جونیارز. Septembre سال 1995, دوران mahرمیتش تموم شد, مadoنا ر به Bouca.:
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, Be Help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too.
2: in a users if not looking on LinkedIn, you'll miss out on great hiring
0: job تو اولین بازی که تو زمین بوکا انجام میشد وقتی ماردونا وارد زمین شد دید روبروش یه پرچم خیلی بزرگ آویزون کردن روش نوشتن شماره ده بر چه کسیه؟ خدا خوب یابد درست یا غلط آرژانتینیا مثل ناپلیا مارادونا رو می پرستیدن. مخصوصا دیگه طرفتاره بوکا یکی از بازی های خاطر انگیزی که تو اون زمان تو بوکا کرد بازی با تیم آرژانتینیوس جونیورز بود همون تیمی که مارادونا فوتبالش ازش شروع کرده بود حالا تو تیم جونیورز هم خوهرزادش هم جلوش بازی میکرد و اتفاقا تو اون بازی مارادونا از روی ضربه ایسکایی یک گل قشنگم زد و چون روز مادر بود گلشو به مادرش تقدیم کرد کلا علاقه مارادونا به مادرش شبیه به علاقه بعضی از مرده ایرانی به مادرشون بود. مارادونا یه زن داشت و ده تا معشوقه ولی مادرش رو بیشتر از همه دوست داشت. قبطن هم بعد قهرمانی تو جام جهانی مارادونا به اولین کسی که زنگ زد مادرش بود. توی این مکالمه. بعد از دو سال نسبتاً کم فروغی که مارادونا تو بوکا اون از دنیای فوتبال خدافزی کرد و مربیگری رو تو چند تا تیم ادامه داد که خیلی نتیجه خوبی هم نگرفت. سال 2000 زمانی که مارادونا تو اروگوئه بود در اثر مصرف زیاد کوکایین بهش حمله قلبی دست داد و راهی بیمارستان شد بعد که دید نه انگاریت خیلی داغون شده و اگه کاری نکنه احتمالا جونش را دست میده به دعوت فیدل کاسترو دیکتاتور کوبا مارادونا رفت به کوبا که اعتیادشو ترک کنه مارادونا عاشق کاسرو بود و عکس کاسرو و عکس چگوارا رو, رو روی تنش تتو کرده بود. داستان زندگی چگوارا رو تو اپیزود اول پادکست رخ تعریف دوست داشتید گوش کنید. تو چهار سالی که مارادونا کوبا بود کاسرو براش سنگ تموم گذاشت و تمام امکانات رفایی رو به علاوه انواع و اقسام تفریحات سالم و ناسالم رو براش فراهم کرد. ماردونا میگفت من زنده بودنم و همیشه مدیون دو نفر هستم. کاسرو و خدا تو کوبا هم مارادونا با یه دختری ارتباط برقرار میکنه و دختره ازش باردار میشه که دیگه بخیال قصتش میشیم بس که زیادن این قصت ها حالا بعدن چند تو صفات مجازی رخ میذاره. در کل مارادونا با رهبران کوبا و ونزوئلا و بولیوی ارتباط خیلی خوبی داشت و خب فصل مشترک این کشورها هم این بود که همهشون دشمن آمریکا و امپریالیسم بودن و تقریبا همهشون هم حکومت های دیکتاتوری داشتن البته وقتی هم که هوگو چاوز رهبر ونزوئلا مرد مارادونا هم تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد البته انقدر دیگه با چاوز صمیمی نبود که بخواد مادرشو بغل کنه ولی سعی میکرد راهشو ادامه بده و با تیشرت های ضد آمریکایی تو هایی که انجام میشد شرکت میکرد مارادونا میگفت من از هر چیزی که از آمریکا بیاد متنفرم از جورج دبلگو بوش هم بیش از هر کسی دیگه متنفر بود الان هم می گفت که بوش یه آشغال عوضیه این جمع زده آمریکایی فقط قذافی رو کم داشت که مارادونا تونست با پسرش ارتباط برقرار کنه سال 2003 صد قذافی که اومده بود تو تیم پروژای ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود و خودش هم به کمک پولش توش بازی می کرد. مدتی مارادونا رو به عنوان مشاور فنی خودش استخدام کرد بگذاریم. بعد از 3 سالی که ماردونا برای ترک اعتیاد کوبا موند برگشت به آرژانتین. ولی مثل این که اون تو کوبا همه کار کرده بود غیر از ترک اتیاد چون تو آرژانتین دوباره تو بیمارستان بستری شد. حالا دیگه ماردونا اعصاب و روانش هم به هم ریخته بود و اوضاع احوالش داغون بود. انقدری که مجبور شد سه ماه تو آسایشگاه اعصاب و روان بستری بشه. با این همه طرفدار و عاشق سینه سوخته که داشت ببینید مارادونا به چه روزی افتاده بود تو آرژانتین طرفدارای مارادونا یک کلیسا هم به نامش درست کردند و دیگه رسما میپرستیدنش کلیسای مارادونا هم برای خودش مثل ادیان دیگه اومده بود قوانین و مقررات هم گذاشته بود کلیسای واقعی یا؟ مثلا اگه شما میخوای عضو کلیسا بشی اول باید تو کلیسا تو فضایی که تدارک دیدن به صورت نمادین با دست گل بزنی و به سبک مارادونا خوشحالی کنی بعد باید ده فرمان کلیسا رو کامل بپذیری چند تا از این ده تا فرمان هم اینا هستن مثلا یکیش اینه که عشق به فوتبال بالاتر از هر عشقیه به دیگو باید عشق بورزید از پیران آرژانتین باید دفاع کنی اسم میانی خودت و اسم پسر اولت رو حتما باید دیگو بذاری و از این چیزا سرود رسمی کلیسا هم اینطوریه که میگن مارادونا مصدوم شکنجه و کشته شد از حضور در فوتبال محروم شد پاهایش را بریدند اما بازگشت و جادویش دوباره متولد شد تازه کلیسا برای خودش یه جور تقویم هم داره که شروع تقویمشون از سال تولد مارادونا در 1960 حساب میشه هر ساله هم در تاریخ 22 جوان کلیسای مارادونا یه مراسم ویجه ایره برای پاستاشته اون دوگلی که به زد برگزار میکنه اعضای کلیسا دور هم جمع میشن و بعد از اجرای مراسم اونا یه سری مسابقات هم دارن مثلا مسابقات خالکوبی توی مسابقه همه میان خالکوبی هایی که از مارادونا رو بدنشون هست و به هم دیگه نشون میدن و داوره هم رو انتخاب میکنن و بهش جایزه میدن حالا دیگه مراسم خاصیم برای ازدواج و موضوعات دیگه هم دارن که میذاریمشون برای مطالب تکمیلی اینستا. برگردیم به زندگی مارادونا و دیگه سالهای آخر عمرش رو با هم مرور کنیم. بعد از مرخص شدن از آسایشگاه اعصاب و روان، مارادونا اضافه وزن شدید پیدا کرده بود. شده بود 130 کیلو. دیگه راه رفتن هم براش سخت شده بود. برای همین هم سال 2005 تو کلمبیا عمل بایپس معده کرد و میدهشو کوچیک کرد و کلی وزنش اومد پایین. مارادونا چندین و چند بار تو کمپ های ترک اعتیاد و الکل مواد و مشروب رو گذاشت کنار و دوباره برگشت سراغشون. سال 2007 وقتی برای بار انوم رفت کمپ ترک اعتیاد و الکول و برگشت، به خاطر افسوردگی شدید مجدد تو آسایشگاه روانی بستری شد مرادان خودش یه خاطره از این آسایشگاه داره که واقعا خیلی جالب و البته تحصیف باره مرادان تو آسایشگاه که بودم دیونا ها هر کدومشون یه چیزی میگفتن یکی میگفت من ناپل اونم همه باور میکردن یکی میگفت من پاپ هستم همه باور میکردن یکی میگفت من گاندی هستم همه باور میکردن اما وقتی من میگفتم منم مارادونا هستم هیچ کس باورش نمیشد همه میخندیدن گفتن چی میگی بابا؟ هیچکی مارادونا نمیشه مارادونا اینجا؟ اگه میشه؟ حالا شما ببینید مارادونا چه کرده بود با خودش؟ با همه این داستان مارادونا به مربیگریش هم ادامه داد و تو جام جهانی 2010 هم مربی تیم ملی آرژانتین بود که اونا درسته که خوب رو شروع کردن ولی با باخت چهار بر مقابل آلمان از اون جام حذف شدن. هیچ وقت مارادونا افتخار خیلی بزرگی تو دنیای مربیگریش به دست نیورد. حالا دیگه ما هرچه بخوایم راجع به آخر زندگی مارادونا بیشتر صحبت کنیم، بیشتر قصه میخوریم و خاطرات قشنگی که با مارادونا داریم تیره و تار میشه. برای همین هم بهتره دیگه از سایر اتفاقاتی که خب اهمیت کمتریم دارن صحبت نکنیم و وارد جزئیاتشون نشیم. اتفاقاتی مثل مشکلات مالی و مشکلات مالیاتیش تو ایتالیا، دادگاههایی که به خاطر شکایتای آدمای مختلف ازش برگزار میشه، درگیریاش با مدیران تیم‌هایی که توشون مربیگری میکرد و البته اخراج شدن‌های متوالیش از تیم‌ها. چهارده ماه قبل از مرگش. مارادونا رفت به آرژانتین تا هدایت تیم جیمناسیا لاپلاتا که در آستانه سقوط بود رو عهده بگیره مارادونا بعد از هشت سال دوری به کشور خودش برگشته بود و باز هم و باز هم ازش استقبال بسیار باشکوهی شد استادیوم جای سوزن انداختن نبود صدای هوله حوله, حوله تماشاگره قطع نمی شد لعنتی تموم نمی شد. اینقدر استقبال ازش باشوگوه بود که اشک خودش هم در اومد. اومد وسط زمین به تماشاگره گفت که من باز نیستم ولی یاد گرفتم که بجنگم و اینجا هم همین کار قراره بکنم و نذارم تیم سقوط کنه. بریم با هم صدای تماشاگره و صدای مارادونا رو تو اون روز خاص گوش کنیم. استقبال و های مارادونا در آستانه شست سالگیش فقط مخصوص طرفدارای تیم جیمناستیان نبود اون با تیم به هر شهری که برای بازی میرفت به افتخارش مراسم بزرگ براش تو استادیوم میگرفتن تمام تیم ها برایش سنگ تموم میذاشتن کل ورزشگاه میشد عکس و پرچم اون و آدمای هر شهر دوست داشتن اونجوری که لیاقت بهترین بازیکن تاریخشونه از مارادونا استقبال کنند. حتا باشگاه ایندیپندنت که رقیب بوکا بود و مارادونا قبلا کلی بهشون بد و بیرا هم گفته بودم مراسم بسیار بزرگ و باشکوهی براش گرفت مو به تن آدم سیخ میشه وقتی این حجم احساسات را نسبت به مارادونا میبینه مارادونا موفق شد تو آخرین تیمی که سرمربیش بود تیم را تو لیگ نگه داره و مانع سقوطش بشه 8 ماه قبل از مرگ مارادونا بود که کرونای لعنتی اومد و قرنطینه شروع شد. چیزی که مارادونا همیشه ازش میترسید اومد سراغش. تنهایی. اون الان دیگه خیلی تنها شده بود و قوانین قرنطینه هم دست وبالشو حسابی بسته بود. سال 2020، 26 روز قبل از مرگش باشگاه بوکا براش تو ورزشگاه بوکا با رعایت پروتوکل یه جشن تولد بزرگ گرفت 22 روز قبل از مرگش پزشکها به خاطر لخته خونی که تو مغزش دیدن مجبور شدن که عملش کنن 14 روز قبل از مرگش مارادونا را از بیمارستان مرخص کردند که بره پیش خانوادهش. بیماری که علاوه بر مشکل قلبی اعتیاد و خون مردگی مغزی هم داشت رو از یک کلینیک مغز و اعصاب و محیط کاملا درمانی و ایزوله منتقلش کردن به یه محیط شخصی کنار آدمایی که درست بلد نبودن باید از این بیمار چطوری پرستاری کنه. و چهارده روز بعد دیگو آرماندو مارادونا دست خدا در فوتبال از دنیا رفت. شاید به قول گواردیولا مهم نیست اون با زندگی شخصیش چی کرد مهم اینه که اون با زندگی ما چه کرد من این چند وقتی که با ماردونا زندگی کردم بارها عاشق شدم و بارها ازش متنفر شدم با گل قرن و قهرمانی با ناپل و ایستادن جلوی تمام قدرتها عاشق شدم و زمانی از مارادونا متنفر شدم که خودش با دست خودش مارادونا را از ما گرفت. بزرگترین دشمن مارادونا خودش بود. مارادونا به واقع یه شرور دوست داشتنی بود. و واقعا نمیشه شما فوتبال را دوست داشته باشی و مارادونا را دوست نداشته باشی. بذارید اپیزود رو با یه موسیقی فوقالعاده با یه آهنگ بی نظیر تموم کنیم. من که بارها و بارها تو این مدت گوشش دادم و لذت بردم. این آهنگ یکی از دهها ها آهنگی که درباره مارادونا ساخته شده. ولی فرقش اینه که اولا شاید قشنگترینشونه، دوما اینکه من میخوام این آهنگو با صدای خود مارادونا برای شما بذارم. مارادونای پیر و خسته اواخر عمرش توی یه کافه کنار دوتا دختراش پا میشه و در میون تشویق سایرین این آهنگ معروف و با صدای خسته و خشدارش میخونه بدرود یاقی بدرود نابغه، بدرود الیگو <تصفيق>
1: Enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso La vida En un potrero morjé Una surda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar a Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudar Por no había de
0: امیدوارم که از شنیدن اپیزود داستان زندگی مارادونا لذت برده باشید. ما با عشق برای شما کار میکنیم عاشق کارمون هستیم و امیدواریم که بتونیم حسمون رو به شما در قالب این اپیزودها منتقل کنیم. به امید دیدار، امیر سودبخش، واپسین روزهای اسفند 1400